0: Cómo pasó. A veces, en plena naturaleza o incluso en plena calle, uno puede encontrarse a un animal salvaje que está herido o que es muy pequeño y no sabe a quién acudir o qué hacer para ayudarle. En Madrid tenemos la suerte de tener un hospital de fauna salvaje que estará encantado de ayudarnos. Se trata de una organización sin ánimo de lucro llamada Grefa, grupo de rehabilitación de la fauna autóctona y su hábitat, que opera desde el año 1981, si estoy bien documentada. Hoy, en La Rosa de los Vientos, recibimos a Ernesto Álvarez, presidente de Grefa. ¿Qué tal, Ernesto? Un placer tenerte con nosotros.
1: ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí estamos, entre animales.
0: <ríe> me parece genial. Para aquellos que nos conocen, me gustaría que nos contaras ¿Cuál sería la principal labor que realizáis si tuvieses que contar a alguien pues eso que, que no tiene ningún tipo de conocimiento de vuestro hospital?
1: Bueno, eh, Grefa es, eh, es un grupo pues un tanto multidisciplinar. No Tiene, tiene muchas, eh, se puede decir, ramificaciones en cuanto a los trabajos que, que ejecuta. Bien, sí que es cierto que está un poco en torno a lo que, a lo que hacemos desde el año 81, eh, hace ya unos 42 años, ...en torno al Hospital de Animales Salvajes... ¿no? ...que luego fue creciendo... ...y bueno, también tiene un centro de, de cría en cautividad... ...de especies amenazadas... Eh, ...y un centro de educación... Mmm, ...un poco basado en las actividades que hacemos... Eh, ...dentro y fuera del Hospital de Animales Salvajes... ...pero además de todo eso... Te ...tenemos una serie de proyectos... ...de recuperación de especies eh, amenazadas... ...de especies que o han desaparecido... ...o están en peligro de extinción o no se encuentran muy bien localmente, pues como puede ser el proyecto de recuperación del buitre negro en Europa, en Europa el primilla que es un pequeño halcón eh, que criamos en cautividad y soltamos lo que se obtiene de la cría todos los años en, en muchos sitios de España, y, eh, y otras especies, en la Isla eh, en el águila perdicera, el águilucho cenizo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya digo, es un poco la labor principal. Luego, el Hospital de Animales Salvajes es un hospital que tiene, pues bueno, una, una cantidad importante de ingresos, ingresan un montón de pacientes, pues del orden de seis de a mil eh, animales al año, que es una cantidad importante y supone además un esfuerzo eh, muy importante para el, el equipo veterinario, el equipo que trabaja en el hospital, eh, ya que, bueno, son muchos animales y especialmente desde el mes de marzo, abril, hasta el mes de mayo, que es cuando se produce el mayor número de, de ingresos. ¿no? Bueno, como bien decías en la entradilla, sí que es cierto que tenemos un equipo de recogida de animales salvajes que, que se encarga de ir a recoger donde donde se encuentra el animal y donde nos llamen las personas que se lo encuentran, y luego muchos también ingresan directamente eh, traídos por la persona que, que, o personas que se los encuentran. ¿no? en ...en el medio natural o en el medio urbano... ...porque muchos aparecen en, en la ciudad o en los pueblos... ¿no? ...no necesariamente en mitad de un descampado... ...o de un bosque eh, o lo que sea ¿no?... ...y bueno pues el, el, el equipo de recogidas concretamente... ...todos los días tiene, tiene recogidas de, de animales salvajes... ...y ya digo especialmente en esa franja... ...entre el mes de abril y el y agosto, septiembre ¿no?... ...que es cuando cuando más animales aparecen... ...especialmente aves, porque también es coincide con la época de cría, de, de aves, mamíferos, etcétera, eh, y muchos de esos eh, ejemplares que que volan antes de tiempo, que simple y llanamente salen de las madrigueras antes de tiempo, o se pierden saliendo en, en su tiempo correcto, pues eh, se despistan y terminan muchos de ellos hambreados, y alguien se los encuentra, en el mejor de los casos, y y terminan, terminan ingresando en grefa.
0: Como has dicho, hay unos meses un poco primavera, verano, que es cuando se desborda un poco todo. En esas ocasiones y no sé si os ha pasado a menudo, cuando os veis un poco desbordados, que a lo mejor eh, coincida, que están eh, naciendo en estos criaderos, que además pues vosotros lleváis vuestros proyectos a cabo más luego se empiezan a traer animales que por circunstancias pues eso o, o están heridos o, o se han perdido o se han caído de los nidos. ¿Tenéis ¿Algún tipo de colaboración con otros organismos que os puedan ofrecer ayuda?
1: Sí, bueno, el, el, lo que hace Grefa en general sí que tiene mucha relación con, con otras comunidades autónomas, no solo Madrid que es donde está ubicada. Hay varias también varias varios grefas, grefa Andalucía, etcétera. No, pero eh, sí que tenemos relación con principalmente consejerías de Medio Ambiente, también por supuesto con los agentes medioambientales, agentes forestales. Eh, de muchas comunidades autónomas, eh, principalmente Madrid, que es donde trabajamos, eh, y ya digo, con, o con el SEPRONA o con otros organismos que bueno que nos facilitan también y nos ayudan en el ingreso de, de los animales al, al, hospital, al hospital de fauna. Y luego, por supuesto, con otras ONGs y con, y con universidades, etcétera, no, fundaciones, eh, que, bueno, que colaboran con nosotros y que y nosotros colaboramos con ellos. ¿no? Luego como además llevamos a cabo ese tipo de proyectos que van un poco eh, para la recuperación del imperial, uh -huh. del winter negro, lo que decíamos antes. ¿no? Entonces, eh, bueno, de una forma u otra, muchos de esos proyectos los hacemos con las propias consejerías o con el Ministerio de Medio Ambiente y, y por lo tanto, eso hace que haya siempre una relación bastante directa y bastante fluida con con muchos organismos, principalmente medioambientales, que, que colaboran directamente o indirectamente, pero ya digo, son, son vitales para desarrollar nuestra nuestra actividad tanto fuera como dentro del, del hospital de, de Fora Salvar, de uh -huh. Silvestre, sí.
0: Me imagino que la mayoría de vuestro personal es, es voluntario, al ser una ONG, pero ¿tenéis también a profesionales que colaboran con vosotros, como veterinarios, naturalistas u otras disciplinas?
1: Sí, sí, claro, en el, el centro está formado... Principalmente por eh, biólogos y veterinarios, eh, obviamente en la parte del hospital es más, está más centrada con, con labores veterinarias y por lo tanto lo componen eh, y, y médicas, lo componen veterinarios principalmente, y luego ya más los trabajos de campo pues eh, están más relacionados con, con, con la zoología, la, la biología y lo componen más, más eh, biólogos, ¿no? hay muchos eh, naturalistas eh, también ingenieros de montes, etcétera ¿no? sí que es cierto que el, el equipo eh, Grefa está compuesto por pues, un, unas 50 personas, 50 profesionales que están eh, contratados eh, dentro y fuera del hospital, eh, dentro y fuera también del, del centro de cría y de educación, también hay un grupo nutrido de gente que trabaja en educación ambiental en el propio centro, pero también fuera del, del centro con otros programas de, de recuperación de especies eh, y ya digo, sí, hay una, una cantidad muy importante también de, de voluntarios en cada uno de los departamentos o cada uno de los. en veterinaria, en cría en cautividad y luego en los mismos proyectos eh, en, en los sitios donde se están ejecutando, ¿no? Pues en, en Navarra, en Euskadi, en, en, en Mallorca, en Cerdeña, en, en otros sitios de Italia, en Andalucía, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que coincidiendo con esos programas, ya digo, de recuperación de de especies silvestres amenazadas
0: ¿Y cuáles son los, los peligros o las amenazas que, que atenazan más a, a estos animales? Que muchos de ellos los provocamos los los mismos humanos, ¿no?
1: Sí, la mayoría son provocados por actividades humanas, sí, eso, eso es evidente. Eh, bueno, hay una hay una... dependiendo de las especies o de los grupos zoológicos, ¿no? Claro suelen ser afecciones distintas si estamos hablando de, de aves o si estamos hablando de de mamíferos, de reptiles, de anfibios. Entonces, claro, aquí hay, por ejemplo, en el caso de las aves, hay una bueno, una preocupación grande y estamos trabajando muchísimo para minimizar un, un factor limitante, un factor que provoca el ingreso de muchos animales, que son los tendidos eléctricos. ¿no? Uh -huh. eh, las electrocuciones o, o las colisiones con tendidos eléctricos eh, son algo, por desgracia, bastante frecuente. Sí que es cierto que en los últimos años. Eh, aunque llevamos muchos años trabajando en ellos, pero especialmente en los últimos años se ha incidido eh, con convenios con las eh, compañías eléctricas, etcétera, eh, Y se han transformado muchísimos apoyos eh, eléctricos eh, con la consiguiente, el consiguiente beneficio para, para muchas aves. no? Especialmente también las aves de, de presa, las aves rapaces, son muy, muy, muy sensibles a, a los tendidos eléctricos. ¿no? Uh -huh. eh, y especialmente los que tienen... ...en mayor tamaño... ...luego también el uso de veneno... ...el uso de veneno que está completamente prohibido... ...pero que por desgracia se sigue utilizando... ...pues bueno, para, la, para perseguir... Eh, ...córvidos, eh, lobo, ...etcétera, ¿no?... ...y terminan cayendo... Eh, ...muchos animales que están... ...ya de por sí amenazados, ¿no?... Eh, ...aunque no vayan directamente... ...el uso de este veneno a, ...a por ellos, ¿no?... ...pero sí que es cierto... ...que bueno, al estar prohibido... ...se trata de una actividad completamente ilícita... Y, y ya digo, tiene un efecto muy importante, ¿no? A veces hay, pues, eh, mortandades muy importantes de, de buitres, que, bueno, ya sabemos cómo funcionan las cadenas, eh, uno muere, el siguiente también, y bueno, hasta que eh, hasta que pueden llegar a ingresar hasta 30 y 40 ejemplares envenenados, eh, y por desgracia, si es un veneno fulminante, la mayor parte suele ingresar ya cadáveres, suelen ingresar ya muertos, ¿no? uh -huh. Pero bueno, luego hay los atropellos, eh, disparos, eh, bueno, por fortuna eh, los disparos en los últimos años han ido bajando, y ah, eh, hay bien. épocas que, bueno, que son un poquito más eh, más peligrosas, ¿no? Como eh, la media veda, que generalmente las aves jóvenes y los maíferos eh, inexpertos, pues son muy susceptibles de, de ser tiroteados, ¿no? Uh -huh. eh, por, bueno, porque son, son jóvenes y son poco, poco expertos todavía. Eh, y un poco el no tienen el miedo que tendrían que tener o la distancia de duda que tendrían que tener como pueden tener los subadultos y los adultos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas, ya digo, hacen que, que ingresen al año una buena cantidad de, de animales que, que, bueno, que por una causa o por otra necesitan un, un cuidado más o menos especial antes de poder liberarlos. No todos se pueden liberar, uh -huh. obviamente, ¿no? Pero, Pero, bueno... Sí, que ese, que la, la mayoría de ellos lo hagan, ¿no? o se puedan liberar. Que ese es, el,
0: ese es el fin último, ¿no? Intentar pues sí, que, que luego vivan en, en libertad. Por vuestra experiencia, pues vais viendo un poco las necesidades ¿no? que, que se tiene y, y creo que ahora estáis volcados en, en un proyecto que le llamáis huérfanos. ¿Cuál es el objetivo de, sí. de este proyecto, Ernesto?
1: En, en concreto, en, en la campaña de los huérfanos, bueno, en la franja esta precisamente de, de marzo a agosto. Eh, que coincide que hay un, un mayor ingreso de animales pues también ingresan este tipo de animales que son lo que llamamos eh, huérfanos ¿no? que bueno generalmente está formado por eh, gorriones, eh, vencejos, colondrinas <coughs> este tipo de animales un poquito más pequeños ¿no? eh, que bueno que entran de forma masiva. Entonces, es una campaña especial porque eh, lo llevan un grupo de voluntarios, por supuesto también un grupo de unos tres profesionales que lo llevan todo pero luego está nutrido por muchos voluntarios, ya que hay que estar dando de comer durante casi todo el día, por no decir todo el día, y, y son animales que además necesitan pues, una temperatura y un cuidado eh, determinado. ¿no? Se hacen en unas instalaciones eh, especiales, con incubadoras, etcétera, etcétera, que nos permite intentar rehabilitarlo o que crezcan lo más rápidamente posible con una buena alimentación y así poder liberarlos ...en el menor tiempo posible, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: ya digo, este, esta es la parte que más satura, por decirlo de alguna forma... ...toda la actividad del hospital. Y por eso, desde, desde hace ya muchísimos años... Eh, ...lo hicimos casi como un apartado, ¿no? Y lo denominamos campaña de huérfanos... ...porque lleva un esfuerzo muy importante... Eh, ...porque es muy, 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 muy agotador... Eh, ...y a veces incluso mm, en el mes de, a finales de mayo... ...principios de junio... Eh, la saturación es tal que hay algunas especies que no podemos asumir, porque no, no, hay, no, no hay posibilidad alguna, ¿no? eh, ni con los voluntarios, ni con las instalaciones. Habría que, que aumentar muchísimo las instalaciones y es complicado, a pesar de que, bueno, también a veces eh, hay voluntarios que de su propia casa lo pueden hacer, pero bueno, en principio preferimos hacerlo allí eh, y cuando la saturación es muy grande hay algún grupo, como por ejemplo los vencejos, que tenemos que dejar de admitirlos e intentamos desviarlos a otros centros o a otros sitios que, que, bueno, que, que puedan ayudarnos en, en esta labor. Ya digo, eso a veces es, es una saturación eh, muy, muy grande. ¿no? Hay años que, por lo que sea, por demasiado calor, lo que sea, se tiran de los nidos más, más eh, aves que, que, en, que en otros años y, y a veces nos provoca esto, que no, que no podamos admitir algunos... algunos generalmente los ventejos, ¿no? que son los, uh -huh. que más, los que más
0: interesan. O sea, que si en un momento dado eh, con este tipo de campañas hay gente que dice, pues yo quiero colaborar que, que sé que en esta fecha hay mayor trabajo eh, aún así sería complicado por lo que estás diciendo, porque por instalaciones y por eh, espacio y por un poco intentar también enseñarles ¿no? Eh, sería inviable o, o si sí se puede hacer, si sí pueden contactar con vosotros y en estas fechas decir sí, oye sí, sí, ayúdanos. Sí, ¿no?
1: Sí, contactar pueden, sí, sí, por supuesto que sí. Y además, bueno, a priori ya les avisamos que, que, es, que es un esfuerzo importante, no es eh, baladí el, 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 el trabajo ¿no? que se hace con, con la campaña de huérfanos. Eh, más que nada para que el, el, el voluntario sepa que, que dejarnos en mitad de la campaña eh, puede ser mm, peligroso y puede ser más perjudicial para para esos animales que ¿no? Hay cosas que son, que, que bueno, que una vez que, que se empieza a trabajar, después de formarte y etcétera etcétera pues dejarlo pues a veces conlleva que algunos animales mueran por por esa falta de atención no pero sí sí que se puede colaborar y luego también intentamos colaborar con otras organizaciones uh -huh. eh, a las que se forman eh, para que también parte de esos ejemplares se lo puedan llevar y puedan hacer eh, los mismos cuidados que hacemos nosotros no ya digo que es un poco con la comunidad de madrid también intentamos que bueno, como el hospital está en la comunidad de madrid pues que, que bueno que que se colabore y que pueda aumentar el número de, de instalaciones y el número de voluntarios e incluso de profesionales que puedan que puedan ayudarnos, ¿no? Porque creemos que cada año van a ingresar más de esta campaña, más animales, más que nada porque la gente está cada vez, cada vez más concienciada y cada vez eh, participan más, ¿no? En, entre animales, etcétera, etcétera. Eso es bueno. Eh, ya digo, es un, es un trabajo que sí que cuenta con... que puede contar con más voluntarios, sí, sí.
0: Bueno, este tipo de centros e instalaciones, como estás comentando, eh, me imagino que conlleva muchos gastos. ¿Qué tipo de ayuda recibís y con qué os financiáis?
1: Bueno, ayudas son muy, 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 eh, muy diversas. Son, eso hace que, el, que el, la labor de buscar fondos sea, sea más complicada, ¿no? Porque no... no eh, es difícil encontrar eh, una, una ayuda o un, o un sponsor que, que te suministre eh, casi todos los recursos, ¿no? Entonces, se trata de buscar recursos en empresa privada, eh, bien, como el, el tema, por ejemplo, de las, las campañas que hacemos para evitar las electrocuciones con empresas eh, o compañías eléctricas, pues ya de paso intentamos que financien parte de la actividad. Por ejemplo, no es exclusivamente eso, bancos, eh, cualquier otra otra empresa puede participar. Luego, por supuesto, las comunidades autónomas, eh, donde trabajamos, en este caso la, el, en la Comunidad de Madrid, el Ministerio, ayudas europeas, porque desarrollamos eh, varios LIFE, que son ayudas europeas para, para de, de naturaleza, ¿no? Eh, pues por ejemplo para la recuperación del buitre negro, la recuperación del águila perdicera que se realiza en varias comunidades autónomas y en varios países eh, y esos son fondos europeos son fondos que se consiguen presentando proyectos que tienen que estar muy bien justificados y, eh, y que no siempre los aprueban evidentemente uh -huh. eh, es un poco dependiendo de la importancia que tengan, cualquier proyecto no, no es válido, ¿no? generalmente tienen que ser especies que estén en la lista roja eh, de especies amenazadas en, en, en toda la Unión Europea para que suele aprobarse, ¿no? Como es el caso del águila del de Monelli o águila pericera que desarrollamos en varias comunidades y en varios países, o el Cernícalo Primilla o el Buitre Negro, que también hemos tenido varias, varias ayudas europeas, ¿no? Son programas complejos porque las reintroducciones eh, bien con ejemplares recuperados en, en el hospital de fauna o bien criados en cautividad o con traslocaciones que se llevan también a cabo, pues sacando de un nido con varios pollos un pollo pues se trasloca al proyecto de reintroducción y, eh, y se tiene, se puede decir, un número eh, mínimo de ejemplares con el que sabes que, que, bueno, que tarde o temprano, si se aplica bien la metodología, van a terminar formándose parejas y van a terminar criando y eso ya es el principio de la, de la recuperación, uh -huh. como de hecho no, nos pasa con todas las especies que que he mencionado y algunas más, Águila real, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Más o menos tenéis una cifra ya eh, contabilizada de, de la cantidad de, de tanto animales que, que habéis, eh, pues eso, curado y luego habéis reintroducido, y animales que, que lleváis criando para, para, pues eso, que no se pierda esa especie, eh, hablando de datos.
1: Sí, ingresos, lo que son ingresos desde el año 81, eh, han ingresado más de 80.000 ejemplares, o sea, 80.000 animales salvajes en, en toda la historia un poco de, de grefa. Luego, el, el número de ejemplares no recuerdo ahora mismo, pero eh, la media la media se, está entre el 35% y el 45%, uh -huh. la media de animales recuperados. Esto quiere decir que luego se pueden soltar al medio natural otra vez, ¿no? O sea, estamos hablando de que a lo mejor al año se pueden eh, terminar... Eh, liberando pues unos 2.500, 3.000 ejemplares, más o menos de media. Hay que tener en cuenta que eh, los ingresos masivos se han dado sobre todo dentro de los 42 años que llevamos eh, a partir de, los, de hace unos 15 años. ¿no? Antes uh -huh. ingresaban pues a lo mejor 1.000, 1.500, pero a partir de hace unos 15, quizás un poquito más, eh, ya han empezado a ingresar 4.000, 5.000, 6.000. O sea, cada año se puede decir que ingresan... Más animales, aunque también es cierto que llevamos una, una media en los últimos cinco o seis años eh, que se sitúa en torno a los seis o mil animales. ¿no? Esa uh -huh. es un poco la, la cifra que, que estamos aguantando eh, los últimos años. ¿no? Y, por lo tanto, eh, la obtención de, de, de nuevos equipamientos eh, es casi constante, ¿no? porque hay que tener en cuenta que los, los, lo, lo que empleamos. El equipamiento que tenemos eh, varía también y surgen nuevos eh, materiales, eh, nueva tecnología que, que nos hace que vayamos eh, incluyéndola y por lo tanto eso es, eh, son fondos que hay que estar constantemente consiguiendo para mejorar la, la recuperación y por lo tanto la tasa de liberaciones eh, anualmente. ¿no? Uh -huh. es, esa, es difícil aumentar o pasar del 50% eh, porque bueno, muchas veces vienen con lesiones muy graves y no, no, no superan la, la estancia en Grefa o incluso tienen que ser eutanasiados porque tienen lesiones eh, que tarde o temprano iban a acabar con él y bueno, aunque solo sea por evitar sufrimientos uh -huh. pues eh, se termina eutanasiando el animal que, que ingresa en, en, en muy mal estado ¿no? pero ya digo, eso suele ser eh, que nunca pase del 50% aunque bueno en el futuro se intentará, se intentará o ya en el presente lo estamos intentando superar esta, esta barrera, por decirlo de alguna forma. no
0: Entonces, si una persona se encuentra eh, a un animal, pues eso comentábamos antes, chiquitito, que se ha caído, o que en un momento dado es, está herido, ¿lo mejor es que se ponga en contacto con vosotros a través de correo, a través de teléfono, cómo?
1: Sí, nosotros tenemos eh, correo electrónico, el teléfono, por WhatsApp, y de hecho se comunican por, por diversas fuentes, incluso por... Por redes sociales, ¿no? que bueno, estamos constantemente sacando noticias en, en redes sociales, en la web, eh, etcétera, aparte de las notas de prensa, todas estas cosas que hacemos, pero bueno, el, en, en el caso de las redes, el diario, ¿no? <ríe> lo que informando de, bueno, ingresa este animal, se ha podido recuperar o, o no, lo que sea, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y también del tipo de animales que ingresan, pues agradecido también a la gente que más participa en, en estos ingresos. Pero, sobre todo, sí que se hace a través del teléfono, del teléfono de recogidas el teléfono de, de urgencia, el teléfono de recogidas, que está permanentemente de servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la eh, la línea que, que seguimos para que el, el animal pueda ingresar lo antes posible. También hay que hay que reconocer que dependiendo del tiempo que tarden en ingresar, por eso muchas veces si la persona ya lo tiene, lo tiene metido en una caja, el eh, animamos a que lo traiga él, porque así se de, ingresa mucho antes. O sea, ¿no? Eso es lo más rápido. Ahí, luego volver, Exactamente, eso es lo más rápido. Eh, y muchos animales se salvan gracias a que ingresan a tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. A veces cuando hay que esperar un día, cuando hay que esperar, porque tenemos que ir, hay saturación y no se puede ir hasta un día o unas horas después, pues el animal ya está muy malo, o incluso ya ha muerto y no y no es lo más recomendable. Claro. Entonces siempre intentamos que el animal ingrese lo más rápidamente posible, porque es la forma que tenemos eh, o que se tiene para intentar... pues en la medida de lo posible, pues eh, solucionar o, o estabilizar, que es el término adecuado, el, al animal para que no no termine muriendo. ¿no?
0: Bueno, el mes pasado saltaba la noticia de que peligraba la continuidad de vuestra labor, por lo menos en la finca del Pilar, en Majadahonda, que es donde estáis actualmente. ¿Cómo están las negociaciones? Porque creo que, que el periodo que había de, de un contrato no eh, cumple, si tengo yo bien el dato, el 28 de diciembre, que encima es el Día de los Santos Inocentes. No sé si es así. ¿Y cómo, cómo van las cosas?
1: Sí, sí, evidentemente, como si se tratara de una inocentada pues el día 28, eh, en teoría, eh, tendríamos que desalojar, pero mm, es algo que es bastante incomprensible, porque no no en principio nosotros estamos en, el, en, en este centro nuevo desde el año 2007, con lo cual hasta el año 2032 no, no tendríamos que desalojar. Se uh -huh. habla de que bueno el convenio eh, no toca solamente eh, que tengamos que trasladarnos. El convenio lo que dice es precisamente que eh, se firma eso para que mm, en un tiempo razonable que luego no fue tan razonable, eh, dáramos, claro, si se firman en el año 98 y nos trasladamos en el año 2007, pues hay un buen número de años por medio, de por medio. Pero además el convenio trataba otras muchas cosas. Ciertamente, eh, desde nuestro punto de vista, eh, esto ya viene de algunos años, ¿no? Eh, el, el convenio no se rompe porque no rompa Grefa, ni muchísimo menos, entonces eh, las instalaciones se hacen a medias, eh, por lo tanto, no se cumple el convenio por parte del Ayuntamiento en el momento en el que, en el que se tenía que hacer la segunda fase, ¿no? Eh, vital para poder continuar con esta labor. Entonces, esa segunda fase eh, la tuvimos que ir haciendo nosotros buscando los fondos, etcétera, ¿no? De empresa privada, eh, como decía antes, de, de Europa uh -huh. y, de, y de varias fuentes. Bueno, todo aquello eh, parecía que que bueno que iba a ser normal como y que no iba a tener mayor repercusión, pero no fue así, no fue así. Queremos que, con una cierta mala fe, hubo una cierta persecución en su momento y, y eso llevó a que, bueno, eh, determinadas eh, líneas jurídicas pues siguieran, por decirlo de alguna forma, una una hoja de ruta, pero eh, totalmente con la, con la parte tóxica, totalmente tóxica, que, que venía casi a por nuestra labor, ¿no? Es cierto que el, que, el, que si el convenio no lo rompemos nosotros, y sí, el, el la segunda fase que se tenía que haber hecho no la hizo tampoco el ayuntamiento, pues obviamente quien, quien incumple lo que hizo el, el convenio no somos nosotros, precisamente. Uh -huh. De cualquier forma, todo esto mm, desembocó en, se puede decir, algunos malos entendidos y llevó a lo que llevó, que se saliera en prensa antes de que se nos notificara nada, porque no, no habíamos tenido ninguna notificación, eh, y bueno, pues como que se saca concurso, una serie de cuestiones que sí. nos parecían increíbles. El convenio se firmaba para trasladar el, el centro de Grefa, que estaba en una zona que querían construir y que teníamos todos los derechos adquiridos, a otro sitio para seguir con nuestro, nuestro cometido y nuestra labor eh, eternamente, por decir de alguna forma. O sea, que decir, nosotros, no, si no nos, no nos hubiéramos ido de ninguna manera al tener los derechos adquiridos, hubiéramos seguido haciendo nuestro trabajo allí y punto, ¿no? Con lo cual, bueno, nos parecía absolutamente increíble que lo sacaran a concurso como fuera, ¿no? Es decir, que un trabajo de, de una ONG de 42 años no lo puede sacar a concurso para que se lo lleve otra, que se lo lleve una empresa, o que se, no, no, no tenía ningún sentido. Entonces, ¿ahora
0: ahora mismo estáis en, en un impasse para terminar de solucionarlo?
1: Sí, ahora mismo sí que es cierto que las cosas han mejorado. Tuvimos una reunión con el Ayuntamiento, pues con nuestros abogados, la parte jurídica del Ayuntamiento, la parte jurídica de Grefa. Eh, ...y la parte de comunicación, etcétera, ¿no?... ...y eh, la situación actual ha cambiado mucho... ...evidentemente ahora mismo por parte del Ayuntamiento... ...no hay que es una corporación nueva... ...no hay eh, o no tienen el, el empeño que parecía que tenían... ...anteriormente de desalojarnos de, de allí... De, ...de decir, bueno, pues eh, os vais porque... Uh -huh. ...habéis sido malos chicos o por lo que sea, ¿no?... ...porque sí, no sí. hemos bueno, terminado a entender muy bien esto... ...ahora mismo ya no hay esa situación... Eh, la propia alcaldesa sí que eh, llegó a manifestar, incluso públicamente, que no, que su intención era que nosotros quedáramos, y bueno, pues estamos ahora solucionando eh, lagunas que, que estaban ahí en medio, que habían sido un poco, después de tantos años, eh, un poquito críticas, con algunas instalaciones que se tienen que que reformar a otras instalaciones que se tienen que legalizar, etcétera. ¿no?
0: Ernesto, os deseo lo mejor y ojalá vaya todo bien y podéis ejercer vuestra labor en el mismo lugar por lo menos 25 años más.
1: Exactamente, eso es la, esa es la idea y creo que por ahí van a ir eh, todas las, las negociaciones y creo que se va a solucionar, yo soy bastante optimista en uh -huh. este sentido, vamos
0: Fenomenal. Centros como el de Grefa en Madrid son indispensables para la continuidad de la fauna autóctona de España porque además cuidan que muchas especies no se extingan, miles de animales se han salvado a lo largo de estos años gracias a su labor y el amor de muchos voluntarios y también la reintroducción de muchísimas especies, recuerda que tu ayuda, nuestra ayuda es necesaria porque todos somos naturaleza